0: Bueno buenos días a todos. Después del último episodio decidimos este de, bueno decidimos yo, yo y también yo, que somos mis personalidades, eh, empezar con este tema ya que me lo sugirió una amiga y potencial colaboradora Galvanic Flapper, me dijo We, haz un episodio sobre anécdotas de cagada y aquí estamos. En el episodio de hoy vamos a contar, bueno voy a contar Anécdotas que tengan que ver con, bueno básicamente con mierda Empezando desde por qué los niños en la primaria Solían escribir puto con caca en la pared De entrada quiero pensar que era de su propia caca porque Si era caca de alguien más, qué perro asco Pero bueno eso no es lo único que vamos a hablar hoy porque... Aunque el tema es maravilloso y espero que no estés comiendo mientras me escuches. Bueno, sí hay bastante más de dónde sacarle. O al menos eso espero. <risa> bueno, sin más que decirles continuamos. Bye. A ver si... Sí. Bueno, vamos a abrir fuerte, vamos a abrir con la mejor anécdota, la anécdota esta ya Que es de una amiga que tengo que censurar su nombre porque me dijo algo básico de que sí, cuéntalo Pero no digas quién soy, hijo de tu perra madre Y yo dije, bueno, me no basta Así que vamos a ponerle un nombre, elijan nombre eh, No sé, María, Perla, Rubí, Gema Anastasia, Penélope, no sé, me, me, me cuesta elegir nombre. Eh, a la chingada, vamos a intentar omitir su nombre. El punto, bueno, vamos a decirle Panchita, a la chingada. Nuestra amiga se va a llamar Panchita. Yo iba en la. Estudié inglés en la Universidad Estatal de mi estado eh, durante dos años, dos años y medio. Más o menos, en el último año específicamente, bueno, sí, en el último año de mis estudios este, conocí a esta panchita. Y empezamos, bueno, quedamos juntos en un grupo por, por casualidad y al siguiente curso tomamos clases juntos por decisión propia. Ahora bien. Es bien sabido por los alumnos de la poderosísima universidad estatal de... Bueno, ya, ya lo puse en la descripción, me va vale madre. Y, bueno, es bien sabido que los baños de esta institución no son precisamente baños de hotel de lujo. Pero, ¿sabéis qué quieres decir con esto? <risa> bueno, verán. No sé qué clase de ingeniero, o qué clase de arquitecto, o qué clase de quien sea que diseñe interiores... Haya diseñado los baños de esta universidad. Porque las divisiones de plástico que separan cada cubículo y el cubículo del resto del baño. Deberían de ser opacas, pero esta madre es, es semitransparente. O sea, si tú estás cagando, alguien de afuera, si bien no va a ver tu cara. Si va a ver tu silueta, como vistes, tu color de piel y va a ver que estás cagando. Y es como que... No sé, siento que estoy cagando mientras me observan y eso es sumamente perturbador Bueno, después de este pequeño paréntesis da comienzo la historia Antes de que fuésemos en el mismo grupo Esta amiga y yo, esta panchita y yo Íbamos en grupos distintos, pero nos, nos llevábamos Eh... Y en una de esas me mandó un mensaje que decía, güey, me estoy cagando. Y yo así que dijo la princesa desde sus aposentos. Y después estuve en plan, ¿y qué quieres que haga? Y ella en plan, no tengo papel, pide. Estábamos en medio de una actividad en la clase y yo de repente bloqueé el teléfono, alcé la mirada y dije, ¿quién tiene papel de baño? Y una de mis amigas de ese grupo me voltaba y dijo, ¿te andas del baño? Y yo así que, no, no es para mí, es para una amiga. Y dijo, tengo toallita si quieres. Y yo así que, no, ella es la que se está cagando. Y entonces dijo, ah. Y me dio el papel, pero ya para ese entonces ya casi todo mi grupo me había escuchado decir que le estaba consiguiendo papel a una amiga. Esa amiga, Panchita, me mandó mensaje y me dijo, ya estoy afuera. Y así que, ah y pensé que me iba a esperar a que yo saliera, pero no, ella se asomó, me buscó con la o sea, entre abrió la puerta, se asomó, me buscó con la mirada, y una vez me, me encontró, me empezó a hacer señas, y, y, o, sea, o sea, ya se asomó más con la cabeza lenta y le dijo al profesor, así que, profe, me permite al Cuauhtémoc, y yo ahí con el papel, intentando ocultar el papel de baño, así que, que jeje, con permiso. Y pues nada, lo siento Panchita, pero ese día todos se dieron cuenta de que tú eras una vieja cagona Perdóname Y bueno, fuimos ella y yo juntos Ese día conocí a su novio, un chico muy chingón eh, Más bajito que yo por bastante Moreno y mamadísimo el hijo de su pinche madre, o sea Ese güey con una sola mano me puede romper el brazo O sea, cabrón, estás mamado y yo, o sea, yo lo conocí y era así como que, güey, ¿te puedo tocar los brazos? O sea, no, mo, pero bueno, sí, un poco, pero porfa. Y lo conocí porque Panchita y yo estábamos yendo rumbo al baño y ahí le estaba esperando su vato y así, y él y yo así que, hola. Y me dieron ganas de decirle algo así como que, ¿cómo caga tu vieja, eh? Pero, pero yo decía, no, capaz, me meto un madazo. Bueno, su vato y yo fuimos así que a el baño del primer piso cerrado, el segundo cerrado Porque fuimos al edificio central de, de, de idiomas y los primeros dos pisos tenían el baño cerrado Fuimos al tercero, la verdad admiro mucho a Panchita porque ella ya se estaba zurrando de que probablemente tenía la caca ya asomándosele por el hoyo y aún así, aguantó Vara bastante bien, güey. O sea, subió tres pisos. Porque claro, esperar el elevador podía tardar más. Y así que, güey, que, yo no habría podido aguantar ni caminar esa distancia en línea recta. Y esta morra subiendo escaleras con el fundillo a punto de explotar. Ok, consulté con Panchita. Y ella me dijo que, pues, puedo revelar los detalles de esta mierda. Y ella es, yo yo pensé que era era normal que todo el mundo cagase al menos dos veces al día. Pero me enteré de que no. Hay personas que pueden cagar una vez cada tres días, son de ano tímido. Panchita es una de ellas, o sea, igual la morra está chiquita. No puede llegar a concebir hijos porque se va a morir donde le salgan por la chocha, o sea... Panchita, si me estás escuchando, perdóname, güey, pero es verdad... <risa> Estás muy chiquita, güey. Y su ano no es la excepción. O sea, su ano está tan chiquito que, según ella, la caca varias veces le ha desgarrado el ano. Y es que, güey, pues cagas piedras o qué pedo. Y ella, no, pero está muy grande. Y así que... Ah. Como podrán ver en mi grupo social, hablamos de temas muy variados, como por ejemplo si la caca puede salir de tu ano sin dañarte. Pero aquí no juzgamos. El punto es que llegamos al baño del tercer piso. Yo dije, yo también me voy a meter a miar. Y ella así de, ah, ok, aquí. Y le dijo a su novia así que, que aquí espéranos. Y el vato así que, que, pues ni que me fui a ir a donde culera. Y pues bueno. ¿Qué les puedo decir? Eh, yo salí, ella aún no salía. Así que me hice pendejo. Y ahí me quedé esperando junto al vato Que acababa de conocer y así que, que Hola, hola ¿Qué haces? Espero que salga de cagar mi vieja Ah, bueno ah. Lo que no recordaba Y Panchita me dijo después Es que ella salió Y le dijo algo A su vato en plan Güey No hice caca Y así que, ¿Qué? ¿Por qué? Y ella, y ella estaba en plan de que Adivina Le jalé al baño para ver si había agua Y me acabé el agua Señores, señoras y señores Eso fue ridículo Al final dijo Pues ya voy luego Y yo sí creo que no mames Te estabas zurrando hace un momento Pero bueno Al final sí terminó yendo al baño Y ahí dejó el regalito Porque no había agua para jalarle y encima de la taza había una cubeta mamaloncísima llena de agua. Y, el, y su vato estaba así que, güey, pero ahí hay agua. Bájale. Y ella, no puedo, estoy chiquita. Y él, si quieres, bo, si quieres le bajo yo. Y ella, es el baño de mujeres, puñetón. Y él, pero está vacío. Y ella, sí, porque no hay agua. Y al final dejó su regalito ahí así de, pues que el que siga le jale. Porque yo no lo haré. Y según Panchita... Esto no le pasa casi nunca, pero cuando va a la universidad por alguna razón su ano se excita y dice Hoy es día de cagar señoras y señores, así es Así que ya saben, lleven papel de baño y una cubeta de agua si quieren hacer caca en lugares públicos como, no sé, una universidad por ejemplo Tengan cuidado, cuiden su ano, intenten no desgarrarlo, lávenlo por favor porque luego sí apesta bien culero porque eso me remite a la siguiente anécdota en la que de hecho Panchita también está involucrada. Bueno, Panchita y yo estudiamos en distintas preparatorias, pero ambas pertenecientes al sistema COBA que a nivel nacional aquí en México es colegio de bachilleres, y bueno, yo estudié en uno, ella estudió en otro distinto, pero el punto es que ambos teníamos eso en común, pero el plantel en el que estudiaba Panchita estaba un poco de lano, literalmente los vatos apestaban a culo y no se esmeraban en negarlo, o sea, ya ven ese meme malo, hacer, bueno ni tan malo porque pues tiene algo de verdad, ya ven ese meme... De que los vatos no saben limpiarse la cola porque eso afecta su masculinidad tóxica. Si no lo han visto, deberían. Pero en esa escuela se lo tomaban muy literal. Literalmente había vatos que probablemente tenían caca embarrada en la raya del fundillo. De nuevo, provecho si es que estás comiendo. Y era, así, y era algo así como que... Pues, es normal, ¿no? O sea... Yo no percibo mi propio aroma, que se jodan. La mayoría eran otakus, al menos de palabra, así que era normal que no se bañaran. Pero, banda, o sea, yo nunca los llegué a oler. Pero Panchita dijo, güey, si apestaban, asqueroso. En una práctica de preparatoria, eh, por lo general en laboratorio de química. Bueno, o, más, o de biología, depende de tu programa. Hay una práctica que consiste en eh, analizar esperma para ver los espermatozoides ahí. Bueno, este de según Panchita, pinche esperma con olor rompemada. Es que te decías, güey, se te pudrió el pene o oh, qué chingados. De nuevo, perdón, si estás comiendo, por favor, deja esto para más al rato. A menos que lo toleres. En serio, perdón. Bueno, volviendo al punto. Panchita jura que esos culeros de verdad... O sea, de hecho a su novio actual, o sea, en el momento en el que estoy grabando esto, lo conoció ahí. Y dice que antes él era un machito. Pero le dio una oportunidad porque... ¿qué sabe? O sea... Oh, perdón. O sea, le dio una oportunidad y lo deconstruyó... Eh, en poco tiempo relativamente Y bueno, ahora el vato Es un amor de persona Es tímido, o sea Es un vato negro Mamadísimo Con pinches brazos de albañil Mamado Y cara intimidante O sea, cara de te voy a partir tu madre Pero el vato es como que Hola, soy tímido Procede a esconderse en la esquina Detrás de su novia Así es este culero y a él lo conoció ahí y se interesó en él porque no era un típico machito Pero bueno, quienes somos para juzgar De hecho en el próximo episodio vamos a hablar acerca de romances fallidos Y les voy a contar todo el chismecito de mis relaciones fallidas y... E intentos de relaciones que también fallaron Pero ese es tema para otro día Ven, me estoy volviendo a desviar del tema principal que es la caca Ahora, rescatando un fragmento del show de Life from Pachuca de Ricardo Farril, comediante mexicano y el cabrón que parece fifi, pero no lo es. Este güey nos explica la psicosis que tiene que sufrir un niño de primario para, para, primaria para de repente tener un colapso mental, ir al baño, cagar, agarrar su propia caca. Y escribir puto con caca en la pared del baño. ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos los de primaria! Al chileno. Este hombre dice que a un niño hipotético llamado Alexander eh, lo está bien carreriado a la chingada. Eh, ha tenido un mal día y de repente su maestra, bueno, también lo anda jodiendo. Le, se siente muy mal anímicamente y en algún momento. Dice, Miss, ¿Puedo ir al baño? Ahorita que vuelva tu compañero, ni que me lo fuera a coger, profa Pero bueno, de hecho sí, o sea, piénsenlo Ya sé que la excusa más común es que va, Los dejan ir solo de uno en uno al baño Para no fomentar el desorden Pero es que pues, profa, al chile Yo también me estoy zurrando Déjeme ir o le cago encima <risa> Pero bueno, ya El Alexander Va al baño Se sienta Caga Después tiene esta idea Agarra su caca con la mano Escribe Puto con caca Se lava las manos O al menos eso espero Regresa al salón de clase Y dice algo como Ya está Miss. Ahora puede ir al baño quien quiera eh pero bueno, el punto con todo esto es... Número uno, como dice Ricardo Farril, Güey, güey, qué pedo con el conserje que va a limpiar eso, o sea... No me imagino su sufrimiento en plan... No hombre, no, por qué me toca hacer esto a mí, oigan, de veras que no se vale... No sé, algo por el estilo, pero pues es con el que... Pues es verdad, o sea... Yo siempre desde niño pensaba en plan, güey ¿qué no les da asco escribir con su propia caca en la pared? Se lo comentaba a varias amigas y me dijeron, güey el baño de mujeres no era mejor. Y citando a uno de mis amigos, David, que tiene novia eh, y la ama mucho porque son católicos, sus papás creo que sí los querían tener, ya saben, raritos. Bueno... El David me dijo una vez en plan, en mi mente dulce no caga, ella ha de hacer bombones y yo así que, que sí, verga Pero bueno, el punto en todo esto es que cuando me dijeron, güey, el baño de mujeres está peor, solo pude pensar ¿Cómo? O sea, ¿por qué? Me explicaron que desde secundaria es común, no es la regla, pero es común que como mujer entras a un baño que está vacío Y veas que alguien aparentemente pintó con sangre las paredes o el espejo Y obviamente sangre menstrual Pero es que güey, qué chingados acaba de pasar aquí yo dije güey, ¿y caca? Y ellas, ah sí, caca también Y yo así que güey, ¿en qué clase de escuela te fuiste a meter? Después me de y después me decían Cabrón, estudiaste en la misma que yo yo sí creo que a ah, la máquina, las morras estaban peor. Aunque, para ser justos, se dice que las mujeres son más chismosas y desconfirmo, los vatos chismean más. Son más víbora. Por lo general, tú no, unicornio especial. Por lo general. En fin. Yo pensando, güey, qué asco, los vatos creen puto con caca en la pared. Y después vienen mis amigas a decir... Sí, pendejo, pero acá, acá estos cabrones, estos cabrones, bueno, estas cabronas, estas cabronas agarran su toalla, espero que se hayan hecho con toalla, aunque pueden hacerlo con cualquier otro método, y hayan derramado su sangre por las paredes y en los espejos. Yo así creo que, güey, el chile sí lo tuve está más culero. O sea, si eso pasara en un baño de hombres, yo diría aquí mataron a un culero. Pero allá podría ser o que mataron a una culera, o que alguien decidió menstruar a propulsión y manchar las paredes, que es cualquier peor. Pero bueno, no nos explayemos más. Siguiente tema. Ahora, esto no es estrictamente una anécdota de caca, pero... Una parte de ella se desarrolló en un baño Así que yo digo que cuenta ¿Por qué? No sé, no sé, no sé No me preguntes Es de las anécdotas acerca de cómo conocí A mi queridísima América Bebé Bueno Resulta ser Que un día Yo me, estaba, yo me senté con ella Ese día Era clase de física y nuestro profe eh, Nuestro profe de física Un señor bajito y todo Agarró y dijo, Señorita América, pase usted al frente a resolver esto. Y América así que no. Y el profe, ¿por qué no? Y ella, no quiero. Y todo el mundo se le empezó a que. Se, se le quedó viendo, casi todo el grupo, y yo así que, ay no. Y ella empezó a apretar las manos. Como si estuviese rasguñando la mesa y yo así que, que América, cámate por favor. El profe, pásele Y ella, no quiero. Eh. Y bueno, si no se la ven venir, yo se las cuento. América tuvo un colapso ahí mismo y se puso a llorar. Y el profe se espantó porque se quedó en plan, ¿qué hice? Yo le tomé la mano así que que cálmate güey. Y ella me apretó la pinche mano y me clavó las uñas y yo así de a la bestia pero no la solté porque yo dije ok que descargue su ira te amo mucho soy tu simp y pues ya ahí me estuvo me estu me, me dejó hecha mierda a la mano y al final me, y al final el profe estaba así que, que le invito unos tacos y ella así de no y pues bueno al final ella está en plan, voy al baño. Y ya sé que, ok, te espero. Y la acompañé a la puerta y ella fue al baño. Y la clase no continuó hasta que ella volvió. Y el profesor así que que, bueno, alguien más quiere pasar. Y, bueno, sabrán que América es una persona muy introvertida. Y una vez fue al baño y les voy a tener que explicar esto porque incluye a una crush que tuve Y a la universidad pública en la que Panchita se estaba zurrando Una chica llamada Victoria, no puedo decir su otro nombre ni sus apellidos, pues se llamaba Victoria Y ella se encontraron allí en el baño haciendo fila y empezaron a hacerse plática cuando América salió y me dijo, oye, me encontré a tu crush. Y yo así que, que, ah, ¿cómo así? Sí, me habló, es buen pedo. Y yo así que, que, zorra, me estás bajando mi crush. Pero bueno, volviendo al punto, voy a tener que explicarles esta. Porque si bien no involucra ningún baño, involucra a la universidad. Y también indirectamente a América. Y no sé, me estoy quedando sin ideas. Tengo que seguir hablando un ratito más, güey. En fin. Siguiente tema. Lo lamento, Victoria, por meter tu historia en medio de un episodio del podcast que habla acerca de mierda. En serio lo siento, pero... Lo amerita la situación, me ha contado esta historia y quién sabe cuándo tenga una oportunidad para contarla de nuevo, así que aquí va. A Victoria yo la conocí porque fue concursante en, bueno, anualmente los colegios de bachilleres hacen sus concursos, primero estatales y luego regionales, etcétera, etcétera. Yo en segundo semestre de prepa me metí a uno y tuve un profesor que me sacaba de clases para a mí y a otra alumna para hacer repasos. Y yo así que, ¡qué puñetas! ¡Cálmate! Pero bueno, el punto es que la conocí en ese concurso así nomás de vista. Y después me la topé un semestre después, en tercero, cuando calificaba libretas para la profa de... Para la profa de biología. Ella me vio amañando resultados, no dijo nada y al final nada más me acerqué así que hola y ella hola y ella que cómo te llamas y ella Victoria y yo sé que me llamo Cuauhtémoc y ella ah y yo así que bueno adiós. La verdad quedé en ridículo, no me apena admitirlo, quedé mucho en ridículo, no me arrepiento. A partir de ahí nos empezamos a ver más seguido. Es como cuando desbloqueas a un personaje en un videojuego y de repente sale en todos lados. El punto es que descubrí que ella también iba a la universidad para clases de inglés. Iba a varios grados por delante de mí, obvio. Y güey, yo a veces llegaba más temprano nomás para poder verla en los pasillos. Así de imbécil. Cuando ella se graduó yo decidí decirle en plan me gustas Pero no en plan me gustas andemos Sino en plan güey me gustas Buena suerte con la uni Y pues qué les digo Ella creo que es bueno Creo que está normalizado que cuando le dices a alguien me gustas Es para buscar una relación Pero ella a ella le dije algo en plan Me gustas eh, te me haces una chica así súper inteligente Súper chingona te admiro bastante y ella, es muy dulce pero tengo novio y yo así que que no sabía pero de todos modos no podía andar contigo porque ya te vas. Pero bueno, cada quien. El punto es que me le declaré y el día que me, me le declaré yo dije bueno ya no la voy a volver a ver de nuevo. Sábado en la universidad Después de, Después de haberle dicho eso El viernes pasado, ese sábado Me la encuentro en el edificio central Del Instituto de Idiomas de la Universidad Y oh, sorpresa Ella estaba ahí también Y yo así que que ah, No, me equivoqué de piso Y, y bajé hasta el, la planta baja En el elevador Se abre el elevador Y ella ya está ahí yo así que que Oli, Bueno, me fui con el rabo entre las patas. Pero lo peor está por venir. Yo acompañaba después de la escuela a una amiga. De en plan que sus papás no querían que se regresase sola. Así que me iba con ella y le dejaba en la puerta de su casa. Y después me iba yo a mi casa. Y pues pasé por las calles de mi pueblito. Antes de llegar a donde estaba mi casa. Que es bastante más alejado que el centro del pueblo. Y bueno Llegando a casa veo que tengo un mensaje De Victoria diciendo No sabía que vivías en uh -huh. Y yo así que que como sabes Y ella ah es que yo estaba en la veterinaria Comprando comida para mis pollitos Y te vi pasar Y yo en plan quedé Y sí quedé Porque la, la pude ver dos o tres veces más Después de declararme Y yo dije güey la vida me odia y un poquito sí mi suerte, bueno, mi mala suerte es casi legendaria. Y volviendo al punto, todo esto, lo de Victoria lo recordé porque una vez América habló con Victoria en los baños. Ay, el Chile, esa universidad que estaba bien, no sé, tenía un no sé qué, qué, qué sé yo, que estaba bien pinche tercermundista pero me gustaba ir en esa universidad bueno también con Panchita yo siempre llevaba una bolsa de chetos para desayunar porque eh, son nutritivos sí ajá y ella agarraba y siempre eh, desayunaba ya un traste con fruta picada y así que que güey no mames tengo que sea un puto sándwich Porque yo sí llevaba sándwich aparte Pero pues bueno Un día yo estaba tragándome mis chetos Como el pinche puerco que soy Y me zambuteó un cacho de melón En el hocico Y yo así que que güey si, si quisiese fruta Te habría pedido Y ella en plan Jome sano hijo de tu pinche madre eh. Y pues nada me terminé comiendo el melón por miedo A que esa enana con el culo cerrado Me madallara pero bueno, eh... sí, cambiando drásticamente de tema porque aparentemente ya me chingué el, el tema de la mierda, o al menos hasta que se me ocurre algo más que poner, regresamos. Después de un breve descanso por no saber qué es lo que podría seguir metiendo en anécdotas sobre anos... Y debido a que el ano de Panchita es de hecho el principal tema de este podcast, al menos de este episodio... Perdón Panchita... Bueno, eh, voy a comparar anos ajenos con los de Panchita, que pues también es ajeno, pero pues... Eh. En fin... Yo pensé que era normal hacer caca 10 veces al día más o menos... En dos y tres también, o sea, literalmente van a decir nada ah, pinche chamaco cagón, sí soy <risa> Pero Panchita así que, que cabrón, tú cagas tres veces al día, yo cago una vez cada tres días Y ya sí que, que, ay, güey, güey, o sea, neta, toma laxantes de, güey, ubicas de ese polvo de, de semifibra o de fibra o de suple Esos suplementos alimenticios que te venden para que los mezcles con agua y te los tragues y puedas cagar a gusto. Y ella dijo, sí, no me hacen nada. yo así que, ¿pero por qué? Igual, cabe destacar que Panchita tiene este de un, un fundillo muy chiquito. Bueno, en, en, sí, pan, en sí Panchita es chiquita. Me llega como a la mitad de, de estatura de lo que estoy yo. Nah, poco más de la mitad. Pinche panchita, nah, sí, t también exagero, mido 1.81, ella debe medir como 1.40, 1.50, tampoco la mitad, pero sí es para que está enana. Lo que me lleva a la siguiente conclusión, se dan cuenta de que nuestra generación, y por nuestra generación me refiero a, yo nací en 2002, así que como por del 2000 en adelante, salió un chingo de banda con pequeñas mutaciones que lo que nos hacen menos aptos para sobrevivir so, solo digo, solo digo salió mucha banda gay que no puede reproducirse teniendo en cuenta únicamente sus gustos porque pues biología básica técnicamente si dos hombres nacidos hombres Intentan procrear dándose por la cola mutuamente, no funciona. Lo mismo dos mujeres. Ah, alguien me va a afunar en Twitter por esto, aunque técnicamente es verdad. Yo pienso que la selección natural y la madre naturaleza y todo este pedo de la evolución intenta reducir la explosión demográfica haciendo que nazca más gente homosexual. ¿Por qué? Porque así menos gente tendría hijos, quizás alguno, algunas parejas homosexuales, podrían adoptar a los hijos de los héteros, que son irresponsables y los abandonan o los ponen a vivir en malas condiciones. Y bueno, supo, me puse conspiranoico, pero básicamente... De un podcast que está hablando sobre caca en este momento Les saqué una teoría conspiranoica acerca de por qué la madre naturaleza Intenta regular nuestra población haciendo que nazca cada vez más gente homosexual Pero bueno, volviendo al tema de la caca ah, Ahora sí A lo que voy es que así como Panchita tiene el ano chiquito, más chiquito que lo normal y se la vive con problemas intestinales desde que es chiquita. Así me doy cuenta de que por ejemplo casi ninguna de mis amigas mujeres, nacidas mujeres, hay que especificar todo en estos tiempos, tienen un ciclo menstrual normal. Y por normal me refiero a regular La mayoría de las mujeres que conozco son de ciclo irregular Y la mayoría de ellas se cuida, güey O sea, y aún así su Ciclo menstrual, este de que Hola, maldita, estaré jodiendo las cuatro semanas de este mes Y a veces es como que medio año dicen Hasta la vista Era hasta la próxima, pero pues No sé, estoy Este episodio me está costando un poco más de trabajo Para hilar las ideas, no me juzguen el punto es que a veces la menstruación les dice hasta la próxima por seis meses seguidos Y es así que güey, ni he cogido porque no estoy menstruando En fin, mi punto es, así como Panchita tiene el ano chiquito Cada vez más banda nace con problemas genéticos de algún tipo Ya sea alguna enfermedad, ya sea que nazcan con autismo o Down ya sea que nazcan con cualquier otra enfermedad. Que sean propensos a la anemia. O que salgan a fiestas masivas en tiempos de COVID. Todo esto, todo esto banda. Significa que nuestra raza. Se está volviendo un poco más inferior genéticamente. Según yo. Pero igual, ¿recuerdan los accidentes nucleares mexicanos? El cobalto 60 paseándose por Ciudad Juárez. O, no sé, la leche de la conazupo. Todo esto, para mí no es casualidad, güey. O sea, pocas décadas después salen generaciones más shotas de lo normal aquí en México. Y yo digo, güey, por cosas así igual, o sea, después de beber leche radioactiva, pues uno se ha de quedar medio pendejo, ¿no? Algo te ha de hacer. Algún mal hace. A lo que me refiero es que no... Estas mutaciones no nos van a hacer que nos crezcan garras como a Wolverine. O que seamos telépatas. O que podamos parar el fierro. Aunque algunas personas ya pueden hacerlo actualmente. A lo que me refiero es. Estamos jodidos genéticamente. De una u otra manera. Nuestra raza está valiendo pito. Poquito a poco. O a, a pasos agigantados en algunos casos. Pero sí. ¿Y saben cómo me puse a filosofar sobre todo esto? Exacto, porque Panchita tiene el ano chiquito. Ahora, para cerrar, otro tema escatológico acerca de que... Bueno, es un hecho. Yo como hombre, nacido hombre, de sexualidad presuntamente heterosexual... Puedo decir lo siguiente, confirmo, hay muchos vatos que no se saben limpiar el culo que consideran que no es de a huevo limpiarse el culo y por los cuales a veces hay un olorcito así bien potente. Yo no estoy perfectamente deconstruido, todavía tengo algunas conductas cuestionables, de hecho mis queridísimas amigas Galvanic, América, entre otras, pero más bien Galvanic y América son las que casi siempre le echan ganas conmigo. Porque pues bueno, aprendí a ser más receptivo con ellas. Y aunque mi personalidad MBTI del ENTP, que básicamente es un resumen para decir que me parezco a las Review y eso me da asco. Es que me mama a discutir. Solo que pues también este, en algún momento uno aprende que para discutir hay que saber discutir y no volverse Dalas. Por lo tanto, pues Galvani y K América han estado aleccionándome un poco. Con el paso del tiempo para quitarme lo machito. Y pues no diré que se me quitó del todo. Pero se ha hecho un trabajo decente. Igual porque yo soy un cabrón que sí quiso escuchar. No como los que dicen, quises de las no, formas. ¡Chica, tu madre, chamaco pendejo. Pero bueno, volviendo al punto. Ven cómo me desvío, neta. Regresenme al tema. Como les iba diciendo... Yo al menos soy un vato a medio de construir Que sabe que hay que limpiarse el culo y, ni, y esto ni siquiera es parte del machismo y el patriarcado Es cuestión de higiene básica O sea Morras, antes de salir con un vato Morros gays, antes de salir con otro vato averigüen si se sabe limpiar bien el culo Porque literalmente, y citando una de las frases de mamá que me caga citar porque sé que tiene razón Antes de andar noviando Aprendanse a limpiar el culo, chamacos pendejos Es una paráfrasis Así que Si no sabes limpiarte la caca del ano Socialmente vas a valer más, o sea Bueno, algunos no saben limpiarse la caca del ano Pero aún así Pudieron triunfar en sociedad Más o menos En fin Creo que eso es todo por hoy, porque, bueno, ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Creo. Ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. También les recuerdo que me pueden empezar a seguir en mi página de Facebook, ShadowSize. Porque debido a que ya me quitaron la restricción, ya puedo seguir publicando estupideces y estoy un poquito más activo. Eso pues es todo. Ahora sí, sale bye.